0: Du lyssnar på Fakultets Story En podcast från Linköpings universitet Med mig Mattias Edborg och Anneli Norberg Vi leker med tanken att jag har ett baseballträ och en boll här framför mig De kostar 220 kronor Och så säger vi att baseballträt kostar 200 kronor mer än bollen Hur mycket kostar då bollen? Tänkte du just nu 20 kronor? Då lät du din intuition styra dig. Det var det första som dök upp i huvudet. Jag tar det och sen går jag vidare med mitt liv. Men om du hade stannat upp, analyserat, reflekterat, vänt och vridit på frågan så hade du nog insett att det inte kan vara 20.
1: Bra, jag, för min intuition är så himla stark. Alltså, så jag, 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 är klara. jag har kört den här eh, exempel kanske. 300 gånger, men jag kan ju aldrig lära mig vad vad svaret är. Okej, okay, jag har lärt mig det utan till någon gång och stod, nu, eh, bollen nu att kosta 110 kronor och då eh, kostar den 5 kronor, men, men intuitivt att svaret är 10 kronor. Så, så måste jag tänka. Men vad eh, tänker du då? Vad tänker jag du intuitivt? Jag, jag tänker intuitivt givetvis att det kostar 10, eller fast nu var det 20 i ditt fall. Aj, men, ehm, jag tänkte att jag skulle busa till det. Ja, precis. Och det, jag blir kortslutning. Dessutom blir jag så, så himla nervös för att svara fel på den frågan så att jag kan liksom inte ens tänka kring... Eh, Kring det.
0: Gustav Tinghög. Biträdande professor i beteendeekonomi vid Linköpings universitet. Gustavs forskning handlar om våra två tankesystem. Alltså vår intuition och vårt analytiska tänkande. Hur de interagerar när vi ställs inför uppgifter som
1: ska lösas
0: eller när vi fattar beslut i vår vardag.
1: Mitt syfte här som, som forskare på Linköpings universitet är ju jag tänker att jag har ett modest syfte och det är att jag vill ju faktiskt bidra till att vi någonstans fattar bättre beslut genom att vi kan förstå våra mekanismer som, som, som styr vårt beslutfattande och vår psykologi. Och det är relevant för, för alla typer av vetenskaper som sysslar med, med eh,
0: människor. Att gå på känsla, det spar tid. Det ger oss en bra helhetsbild. Att i varje situation överväga, analysera, att ta hänsyn till flera olika parametrar, det gör vi inte. Det tar helt enkelt för mycket energi. Vi tar ungefär två till tre sådana beslut per dag när det långsamma analytiska system får jobba. Och då blir bedömningen förstås mer genomtänkt. Är något sätt bättre än det andra? Är vissa mer analytiska än andra? Och är intuitiva personer mer riskbenägna? Och har vi så bra koll som vi vill tro på vad som egentligen styr oss? Den här typen av frågor intresserar Gustav. Så beteendeekonomi har inte särskilt mycket med ekonomi att göra.
1: Economics på engelska är ju nationalekonomi på svenska. Och vi sysslar inte så himla mycket med länders ekonomi även om vi sysslar med det också. Utan vi sysslar ju mycket med forskning kring det, beslutsfattande det behöver inte enbart innehålla beröra pengar eller, eller, eller liksom debet och kredit. Va? Eh, och så när vi pratar ekonomi i Sverige så är det utomlands oftast alltså, business and administration vilket är ett helt annat ämne. Då är det pengar. Eh, ja, då är det oftast mer kopplat till pengar. Det finns en, 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 en teori kring vad som är normativ teori kring hur man ska fatta beslut och vad som man ska maximera sitt, sitt nytta helt enkelt. Så nu utgår man från det. Och här, här har vi en teori som utgör någon slags benchmark och sen försöker vi förklara avsteg från den teorin.
0: Det här är Homo Economicus. Nationalekonomins guldstandard. Den hyperrationella människan. Teorin går ut på att människan hela tiden vill maximera sitt eget bästa. Ta beslut som gynnar den och värdera, analysera och kalkulera med allt.
1: Som en dator mer eller mindre och kan, kan fatta beslut. Och så fattar vi inte beslut. Vi, vi kan inte springa runt och, och vara analytiska eller väga för- och nackdelar kring alla beslut vi fattar, för det skulle inte vi orka. Eh, utan vi påverkas av känslor, vi påverkas av eh, impulser och, och vi har absolut inte full kapacitet att kunna räkna ut eh, sannolikheter eller eh, vad som ska ske i framtiden och så vidare. Vi har inte full information heller.
2: Vi är inte så rationella som vi tror alltså.
1: Varje person eh, varierar ju, går ju mellan att vara vad vi kallar för homo säga att man har tumregler, mentala tumregler som man fattar beslut eller vad kalkylerar för, för och nackdelar och göra ett, ett noggrant övervägt beslut eller vad vi ibland kallar för homoignorans att vi väljer att liksom bortse från alla beslut för att vi tycker det är jobbigt med ny information vi skiftar vem vi är i olika situationer men vissa av oss är kanske mer eller mindre av Homo ignorans, homo juristicus eller homo ekonomicus. Så, så på så sätt, men ingen är ju enbart den ena eller det andra. Till exempel, jag vill inte ha massa information och sånt här. Jag undviker den trots att jag vet att den var bra av den. Jag vill inte öppna mejlet, för det ligger massa skit där. Men jag vet också att om jag hade varit homo ekonomicus, hade jag öppnat mejlen tagit rätt ut alla problem som ligger där så hade jag mått mycket bättre. Men skit i det. Och sen är ju inte alla på det viset. Va? Det finns ju stora individuella skillnader i, i, i hur, vi, hur vi agerar. Men det finns ju också vissa saker och ting som är generellt. Va? att vi, vi, vi reagerar mer emotionellt på, på, på förluster jämfört med motsvarande vinster och sådana här saker. Så det finns ju vissa saker som är, som är universella. Det betyder inte att det alltid är så, men det finns vissa saker och ting som, som, där vi systematiskt inte agerar så som man ska förvänta sig som en ekonom att De flesta är rätt medvetna om att de inte är så himla bra på att fatta beslut. Vilket gör det ännu mer förbryllande kan jag tycka. Men, men absolut så här, att våra känslor påverkar vid fatta beslut, det tror jag att vi, det, vi tenderar att glömma bort det. Alltså när jag går och handlar mat och jag är hungrig, va, då plockar jag på med massa skitmat som jag inte ska köpa. Och sen så sitter jag där och jag har glömt bort varje gång hur det blir när jag går och handlar när jag är hungrig och det är samma sak hur vi beter oss när någon sårar oss eller någonting, vi tror att vi ska då bete oss normalt som vi gör när vi är i vårt kalla tillstånd så att säga, men det, men det är aldrig så vi lär oss inte alltså att våra känslor påverkar oss på ett speciellt sätt och det är samma sak jag lär mig inte att jag fattar konstiga eller konstiga, att jag annorlunda beslut när jag är hungrig eller när jag är trött eller någonting jag tror att jag har kontroll över mina känslor men det har jag inte
2: Finns den här homo egentligen? Ja, Känner du,
1: känner du någon? Nej, men så här är det väl, att alla är väl lite homoekonomikus. Man ska inte döda homoekonomikus, va? Så vi är ju, vi tittar på så här, på marknad exempelvis, jag håller på att buda på hus nu. Det är inte så att jag inte agerar som en homoekonomikus när jag försöker köpa hus. Jag, jag tänker inte så här, jag ska slänga in hundratusen extra så att köparen blir, får lite... Lite extra guld på kanten utan jag tänker jag ska få det här huset till absolut lägsta pris och, och så. Så absolut beter vi oss och jag försöker maximera min mitt, mitt välmående genom att välja absolut den snabbaste vägen till, till jobbet och så vidare. Så i många fall så beter vi oss ju som homoekonomiker men inte alltid. Och eh, det, det beteendeekonomi går ut på det handlar ju om att vi ska hitta när är det så att vi på, på, på eh, systematiska sätt inte beter oss som homoekonomikus. Det räcker inte med att vi ibland beter oss lite latsjo, va? För det är, det, utan, är det så att vi, att vi systematiskt gör, beter oss på ett sätt som, som, som inte är rationellt? Det är det det handlar om i beteendeekonomi.
2: Men möter du aldrig människor som som tror att de är förnuftiga och rationella och
1: konsekventa? Rationellt är ju ett himla svårt begrepp också. Jag brukar alltid säga till mina studenter att ge, ge, fan, ge tusan i det begreppet. För vad är det som är rationellt? Det kan betyda många olika saker inom många olika discipliner. Alltså den allra vidaste äh, tolkningen är att vi har skäl till att vi faktiskt fattar de beslut som vi som vi fattar. Och det har vi alltid, nästan alltid. Äh, Förnuftigt? Ja, vad är vem, vem beslutar det? vad som är förnuftigt. Vad använder du för begrepp? Det, 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 ekonomer använder oftast någon slags att, att ens beslut är konsekventa. Att man, man liksom inte bara för att nu har vi två äh, kaffekoppar här framför oss som ni alla ser. Den ena är liten och den andra är stor. Och När jag, när jag går och köper äh, kaffe då köper jag alltid den, den lilla. Ja. Men till exempel om jag, de lägger till en ny kaffekopp som är en tredje storlek som är äh, största av de här, då kanske jag kommer gå åt på den mellersta va. Det kommer alltså mina preferenser, min vilja för vilken storlek på kaffe kommer skifta bara för att de har lagt till ett tredje alternativ. Det är ett typiskt exempel på irrationellt beteende eftersom mitt beslut ska ju vara konsekvent oavsett vad det, vad det tredje alternativet är, är, är om det, eller om det existerar eller inte.
2: Men du som är expert på beteendeekonomi och hur du ska strukturera beteende, hur, hur, hur gör du då när du budar på ditt hus?
1: Det är kul det här när vi ska bjuda på hus. för Min, min sambo, är ju, hon är lite homoekonomisk, jädrar i det, vad det ska kolla om det är läcker i badkar och, 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 och om det finns lagfarter och Måste. Jag tycker att det känns bra och då kör vi. Det, mm. det blir nog bra. Eh, och det finns just om jag ska belägga mitt eget typ av beslutsfattande i den situationen så finns det ju studier som visar att när man fattar riktigt stora beslut och viktiga beslut så är det bättre att basera dem på intuition och sin känsla snarare än att försöka eh, göra ett analytiskt beslut. För man, när, man, när man tänker och försöker lista upp alla, alla aspekter som är viktiga så, så missar man ofta helheten och man tenderar att fokusera på vissa få aspekter exempelvis. Ligger det nära eller långt utifrån jobbet eller något sånt. Va? Men när man baserar på känsla Tenderar man att få med saker ting som man har svårt att sätta siffror och nummer på.
2: Och brukar inte de där för- och emot faktiskt ofta ibland konstrueras? Man säger att oj, oj, nu är det lite, lite mer där på den sidan, då fyller jag på lite grann.
1: Så, så att de, jo, så, så absolut. Att så man, jag, ja.
2: mina gör jag. Mina, mina för- och motlister kan se ut så här, allting talar för den ena sidan men då hjälper jag den andra.
1: Ja, och det, det är precis vad man kan kalla för motiverat tänkande. Vi tror att vi baserar våra, våra beslut på, på eh, argument. Men ofta så kommer vi på argumenten efter att fattat fattar beslut snarare. Och det är väl också en sak som strider mot vad vi ska kalla homo economicus eller den rationella människan. Det här är Beslutsbotanikerna.
0: En podcast som Gustav gör tillsammans med sin forskarkollega Daniel Westfjell och
3: producenten Olleborg. Borg politisk het debattfråga just nu.
1: Och ofta tänker jag att jag vill bara koppla. Ofta tänker jag att, att det är vi pratar ju mycket om fake news och såna grejer de som är dåliga på att tolka information och som har motivated reasoning är ju framförallt då personer som är kanske demokrater eller, eller folk som, som, som är emot, som inte tror på, på klimathotet. Men det är ju faktum med och det visar ju den här studien också, att alla är precis lika eh, känsliga för motivated reasoning.
3: Vi tolkar informationen fel fast åt olika håll och vi gör det lika mycket, oberoende ja. vad vi är på det politiska spektrat.
1: Ja. Det är ett viktigt resultat. Att det inte drivs inte bara av en speciell grupp? Nej, för ibland så känns det som att vissa grupper tror att de är lite immuna mot, mm. mot det. Och det är man ju inte. Nej. Eller egentligen så tror väl alla att de är immuna mot det på något vis. Jag tror på det jag vill tro eftersom jag mår bra av det. Inte för att det nödvändigtvis är sant. Det är väl den, den korta, konkreta betydelsen av det. Att jag satte på med den här eh, shortan idag, det, det baseras inte på att jag tyckte den var snygg i morse. Utan, men nu när jag sitter här så tycker jag att den är snygg. <laughs> det var ett riktigt utsätt exempel, men nu fattar
2: Varför tog du skjortan?
1: Eh,
2: Linne? Sval?
1: Ja, ja, riktigt mycket grejer i, i tvättkorgen. Ont om kläder. Precis som du säger, sval, nytvättad. Ändå lite... Lite pråp eftersom jag ska träffa dig idag Men, inte, men kanske inte tillräckligt ja. Lite cool Jag tror att den här skjortan var eh, Väldigt dyr Och det kan också påverka Jag tänker jag ska träffa människor idag Jag sätter på mig en tröden är den här skjortan och den är rätt dyr Så den måste den ju vara snygg också Ja. Men <laughs> ja Bara för att se hur vi tänker
2: ja, Det finns ju det... ingen logik i det Nej men den gick hem
1: ja.
4: Alltså vi, vi skadar och utnyttjar och dödar flera flera miljoner bara i Sverige hela hela tiden på löpande band och det tar aldrig slut.
0: Det här är Saga Jordling och hon är djurets aktivist. Hon står på Gyllentorget i Linköping med sin grupp R Experience. R står för Animal Reality Exposed. Och det är just vad det handlar om. Att exponera, visa upp, skaka om. Men kanske också att motivera andras tänkande och sitt eget. I skuggan under ett träd står fyra personer. Maskerade med djurhuvuden. Tysta och stilla med sin laptop i famnen. Och så bilderna.
4: Jag har ätit mycket vegetariskt under uppväxten och sådär. Fast absolut inte av etiska skäl utan av hälsoskäl. Så det var bara för min egen skull från början. Men så såg jag en dokumentär då, Earthlings.
0: Det var 2005 som dokumentären kom. Den är amerikansk och handlar om hur människan använder djur. Som husdjur, som mat och som kläder.
4: För mig då så var det bara över natten att jag kan inte köpa kläder med djur. och där Jag måste bli aktivist. Liksom. Jag kan inte bara inte... Bidra till det här. Jag måste göra någonting åt det också.
0: Ute på stan ser man ganska ofta Saga och hennes ar experience Sådana här manifestationer gör de några gånger i månaden.
4: Alltså, vi är vanliga privatpersoner, så. alltså djurrättsaktivister. Och, ja, alla som är här idag är veganer. Eh, och så har vi bara samlats då, eh, via den här Facebookgruppen eh, som heter ar Eh, och så gör vi en sån här R-experience som vi kallar det där vi står med skyltar och masker och visar klipp ifrån djurindustrierna och pratar med folk som går förbi och sådär
5: Och hur reagerar de som går förbi?
4: Det är ju inte så att alla som stannar här blir veganer bara för att de har sett de här klippen. Men det, får, det, alltså det normaliserar ändå på något sätt att det är okej att tänka så. Vi får ofta sådana reaktioner som att ja, men det här har jag inte tänkt på till exempel. Sen kommer det ju så här ungdomsgäng och skriker kött är gött eller sådär. Men ja, det, är, tror, det är inte jätteofta ändå som någon stannar och så genuint argumenterar emot. Är det inte? Nej, det är väldigt ovanligt. Ja, eller jag tänker Det var lite så jag tänkte om, om hela den här grejen med veganism, att ja, men jag vet att det händer något hemskt där men om jag ignorerar det och inte tittar på det så behöver jag inte typ, följa den moraliska kompassen som det leder in mig på. Liksom. Vi står ju här och visar skärmar med, med videoklipp och sådär från djurindustrierna och det är ju bilder på när djur liksom slaktas och plågas och skadas och det är ju inte så ofta någon stannar och, och tittar på det ordentligt och känner att jo men fan det här är okej. Okay. Det här står jag för. Men samtidigt så tar vi beslut kanske tre, fyra gånger om dagen som gör så att det fortsätter hända. Men vi ser det inte och det, man blir så distanserad på något sätt då. Det är som att det, det, det är kossor i hagen och det är jättefint och sen så är det ett färdig inplastat eh, köttpaket i affären. Men vad som händer däremellan försöker man att inte tänka på.
5: Jag tror att de allra flesta känner väldigt starkt emot till exempel djurplågeri eller att djur far illa. Mm. Om man har en alltså naturligt, eller ligger något mänskligt i och man ganska stark epati och sådär. Men ni är ändå i minoritet. Vad tror du det beror på?
4: Som du säger, de flesta identifierar sig nog kanske som djurvänner. Eh, frågan då är ju, är det djur man älskar eller är det de djuren som vi har lärt att man är psykopat om man skadar? Eller alltså, tycker man om alla djur? För i min värld så blir det ganska motsägelsefullt att säga att jag bryr mig om djuren, jag är djurvän, jag, jag brinner för att hjälpa djur eller ta hand om djur men jag äter döda djur tre gånger om dagen. Sen förstår jag att, att man tänker så, jag har också gjort det, man, man blir som sagt inbaggad i det här för att det är det alla andra säger och alla andra gör. Och då, då är det inte lustigt att man köper det tänker jag.
5: Så du tänker att det har, alltså det har mycket med konformitet att göra egentligen alltså att man, man gör som andra gör?
4: Ja alltså vana och tradition och man gör som man blir lärd mm. det, tror jag. det tror jag
5: Men just det här liksom att lösa den konflikten som borde uppstå igen, mm. Mm. som djurvän som ändå stödjer den här Industrin. Du kan ju egentligen bara spekulera.
4: Mm, vad, vad personer kanske ja. känner. Jag tänker det är en stor del av vardagen för många. Det är liksom vad ska vi äta, skriva recept, gå och handla. Hur ska vi tänka med, med ungarna när vi åker iväg. Och det är liksom många delar som man behöver tänka om. Och, alltså, själv tyckte jag inte att, att det är jobbigt nu. Det, det är en omställning liksom. Men jag tror att folk är rätt rädda för att behöva ändra för mycket i sitt liv och i sin vardag.
5: Men du hamnar i någon diskussion... Det lät nästan lite religiöst där ni pratar om.
4: Ja, den personen uppgav att hon var kristen. Eh, och att eh, Gud hade skapat djuren för att människorna skulle kunna äta dem. Och inte som egna individer. Och då tyckte hon ju att det gällde vissa djur då. De som vi slaktar i Sverige och då. De är till för att äta, men inte de andra som kanske hundar och katter. Och men så pratar vi om Kina och Julin och alltså Asien där man kanske äter hundar och katter. Eh...
5: Vad tyckte hon om där då?
4: Hon tyckte att det var helt okej om det var deras tradition men att vi i länder inte skulle bete oss så <laughs> ungefär. E, ja. Ibland så känner man att konversationen liksom inte kommer längre för att någon har ja, verkligen bestämt sig att nej fast nu är det så här och då är det så.
0: Det är en varm eftermiddag och folk strosar runt på stan. Vissa planlöst och andra så där målmedvetet fast ändå lite sömnigt. De flesta går förbi bara. Lägger ingen notis vid det som äcklar och provocerar. För det är obekvämt med hemska slaktbilder mitt i vardagen. Och det är obekvämt att omvärdera sina val.
5: Finns det någon dimension att du står här för lite grann för din egen skull? Eller är det bara för alltså, att göra en praktisk skillnad eller man ska säga?
4: Mm. Mm. Ja, till viss del så är det klart att det är för min skull. I stort sett allting som människor gör finns ju ego egoism i. Det tror jag i alla fall. Det känns bra att hjälpa, det känns bra att göra någonting och känna att man är en del av någonting större. Att man gör skillnad. Alltså det, på det sättet kan det vara egoistiskt att hjälpa en annan människa också. För man mår ju bättre själv av det. Så på så sätt så finns det ego egoistiska delar i det. Men jag, mestadels nej. Alltså jag skulle inte stå här och typ tvinga mig själv att vara okej okay med att prata med folk på stan i min egen stad och dela ut flyers och få höra saker skrikna åt mig eller sådär. Jag skulle inte göra det frivilligt om det inte fanns något djupare syfte i det. Nej.
5: Men de skriker då? Det är ibland det händer.
4: Ja, ja det händer. Vad ja, de. men som sagt ofta är det typ kött är gött eller bacon jag ska grilla ikväll.
5: Det kan man ju tolka som att man gör det lite lätt för sig, att inte riktigt ta in den informationen. Ja,
4: ja för, för samtidigt så är det svårt att tänka, alltså, vilken förälder skulle kunna säga till ett barn att nej men de här personerna tycker det är fel att vi dödar djur, så därför står de här för att säga det. Mm. Vilken reaktion skulle man kunna få från barnen då förutom att ja, fast det är ju fel såklart. <laughs> Och vad ska man svara då om man själv bidrar till det? Det är väl det kanske. Mm.
5: Ja, du nämnde ju själv begreppet eh, kognitiv dissonans. Ja, 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 precis.
4: Men jag tror det är det. Och jag kan tänka tillbaka att det var det för mig också. Som sagt, man visste att det var någonting. Men man, om man inte kollar upp det så behöver man inte veta heller. Har man en gång sett det så har man sett det för alltid. Liksom.
0: Saga Jordling. Och det var Olleborg som intervjuade. Och är skillnaden egentligen mellan motiverat,
2: tänkande och bara... Gamla vanliga fördomar,
1: ja, sådana där som vi alla har. Vi har ju fördomar hela tiden, precis som vi har motiverat tänkande, hela tiden. Eh, inte hela tiden, men ofta. Eh, det handlar inte så mycket om, om, om hur vi tolkar information. Jag har fördomar kring dig bara för att jag ser dig. Inte av någon annan anledning.
2: Nej, för att jag påminner om någon
1: ja. eller någonting. Ja, du är mm. en sån här media-människa så, så att jag har fördomar om att du... Mm, pratar med händerna och sådär. Ja, ja precis. Det, det är fördomar. Och sen om det råkar vara så att du inte gör det så... Men nu kanske om jag går härifrån och säger fy fan, vad hon pratar med händerna så kan det vara ett exempel på motiverat tänkande. Så skulle jag säga. Va? Men fördomar har vi ju kring allting. Och det, går, det måste man ha lite grann, tyvärr. För annars så klarar vi inte heller ut vardagen eller tyvärr tyvärr men, men oftast är våra fördomar rätt också det ska man inte säga, ofta tänker man att våra fördomar är fel så är det ju väldigt sällan det viktiga är väl att, man, att när man upptäcker att ens fördomar inte stämmer att man reviderar dem och, och det är då det är då vi kommer in på motiverat tänkande när man inte reviderar felaktiga och fördomar
3: all information som inte bekräftar det vi tänker eller hur vi ser på oss själva den tänker vi inte på alls utan den försöker vi hålla undan som till alltså, klassiskt exempel är att rökare tar inte till sig de här hemska bilderna på cigarettpaket och informationen som är därför att det hotar deras beteende. Det är väldigt jobbigt. Därför kan man köpa sådana här. Därför finns det en industri där man kan köpa omslag till cigarettpaket
1: som döljer det här. Mm. Vi kan inte springa runt och, och vara analytiska eller väga för- och nackdelar kring alla beslut vi fattar för det skulle inte vi orka. Jag brukar säga att jag fattar kanske två, tre beslut om dagen eh, där jag väger för- och nackdelar. Eh, och jag försöker i, på ett riktigt djupt sätt. Va. Jag vill, och, och man kan lägga dem på olika saker. Till exempel, man kan fundera djupt och länge på vilken mat man ska äta. Va. Det kräver energi. Så ofta så skit jag i att, att göra den typen av avvägning. Jag äter någonting som är, som är det jag brukar äta. Va. Så slipper jag hålla på och, så. Så är det att de, de här tumreglerna vi använder är ofta bra. De, de, det är inte så att de kommer av ingenting. Utan vi har ofta programmerat upp vår intuition för att fatta bra beslut. En kognitiva förmåga stannar ju av där strax innan 20-årsåldern. sånt där, Jag tror till och med tiden så. Men sen går den ju bara ut för. Men, men vi blir ofta bättre beslutsfattare med åldern. Va? Eftersom vår intuition blir bättre. Vi har ju varit med om situationer förut. Så vi har bra tumregler att falla tillbaka på. Och tittar man på idrott exempelvis så nu är vi i Norrköping här man kan ju bli tokig va, på, på ju, de här lite yngre spelarna som, som går in och, och tar fel felbeslut de är ju skitduktiga fotbollsspelare de är snabbare och de är kvickare och bättre teknik än de äldre men de är äldre är mycket bättre va, för de fattar inte de typen av, av in, intuitiva felbeslut va. E, och det har ju med ja, varför sätter man de här gamlingarna i backlinjen jo det är för de, de, de har bättre intuition kring hur man ska bete sig
0: intuitiva felbeslut ja och rätt person på rätt position passar även in på samhället i stort. Vi omges av fake news varje dag i nyheter och på våra sociala medier. Vi uppmanas att vara källkritiska för det kan bli farligt om folk tror på det de vill tro på. Och faktiskt inte på det som är sant. Och vi skapar identiteter runt det vi tror på. Ja, varje dag måste vi ta beslut- Välja sida om vad som är rätt och fel i både stora och små frågor.
1: De bästa studierna som jag har gjort och gör, och, de grundar ju sig i att jag känner igen någonting i mig själv eller i min vardag. Som jag tycker är intressant och som jag tycker är märkligt. Och sen försöker jag testa det genom ett, ett experiment där vi ser hur, om vi kan isolera mekanismer. Det handlar ju om hur fattar vi beslut och vad är det som driver vårt beteende? Hur kan vi förstå det och hur kan vi påverka det?
0: Gustav Tinghög, biträdande professor i beteendeekonomi på Linköpings universitet. Jaha, och hur blev det då med det här huset kanske du undrar? Blev det något köp? Nej, de la sig i budgivningen. Och Gustav skriver i ett mejl Min sambo gillade inte mäklaren. Ett högst irrationellt argument. Och ja, jag vill ju bara vinna budgivningen för att jag ogillar att förlora. Inte så rationellt det heller. Du har lyssnat på Fakultet Story. En forskningspodd från Linköpings universitet. Gjord av mig, Mattias Edborg och Anneli Norberg. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.